0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, direto de Medellín, na Colômbia. Cheguei ontem bem, é, eu estava em dúvida se eu ia conseguir ter tempo para conseguir gravar aqui, mas segunda-feira é feriado aqui na Colômbia. Aliás, para quem não conhece, Medellín é uma cidade muito, muito inspiradora. Esse é um país que saiu de, cara, de praticamente uma guerra civil, narcotráfico, guerrilha, o Diabo A4 e quando você transita aqui por Medellín, que é uma cidade que pela geografia lembra um pouco BH, porque tem muito sobe e desce, é muito arborizada, ela fica num num vale, e ela é muito, muito, muito bonita a cidade, está muito bem cuidada, com uma série de parques, instituições públicas, biblioteca para crianças no metrô, impressiona, né? ainda mais quando a gente leva em conta a história recente e uma das coisas que é característica de Medellín, que é inclusive a razão por eu estar aqui, é que não só a Medellín, mas o estado, essa região que é chamada de Antióquia, é, ela é tipicamente empreendedora, ela é tipicamente da indústria, do serviço, lembra um pouco São Paulo, né? lembra um pouco a tradição paulista, inclusive acho que a parte da riqueza aqui de Medellín, assim como em São Paulo, também veio do café, então você encontra aqui gente muito preparada, startups, putz, um monte de coisa legal, eu estou envolvido num projeto muito bacana, então é legal estar aqui, é minha segunda vez, tá? quarta-feira eu vou apresentar um projeto bacana, vamos ver se vai dar tudo certo. Mas enquanto eu estava aqui, estava organizando minhas coisas, hoje é feriado, é o dia das feiras das flores, eu vou ver se eu vou depois de um, um desfile, Aí, depois eu, se, se tiver fotos eu publico nas minhas redes mas duas coisas me chamaram a atenção aqui. A primeira delas, diz respeito, a diz respeito acho que é muita coisa que a gente está falando aqui no radinho. É o Desculpa, eu fui, isso foi um alerta aqui do meu celular. O vocês devem ter ouvido falar num autor de ficção científica chamado William Gibson. O William Gibson é o cara que criou o termo se eu não me engano cyberespaço. para ser muito franco eu não sou um grande amante de ficção científica e eu nunca li eu assumo eu nunca li o William Gibson é, então eu assumo tá bom eu assunto tá bom mas o cara é um dos pais fundadores de uma série de visões que ele teve lá atrás de futuro são hoje de realidade e tem uma entrevista aqui que eu vou dar link para vocês lerem vocês provavelmente conhecem mais William Gibson do que eu, em que o cara pergunta por que que hoje, toda vez que a gente fala de futuro, a gente fala de uma maneira distópica, né, os seriados, os filmes, tudo é distópico, tudo todo mundo vai ser horroroso, né? vai ser um Deus nos acuda, e ele fala, olha, sabe o que mais me preocupa? O fato da gente não estar em nenhum momento falando do século XXI. porque a minha geração, e eu digo isso por mim também, cresceu falando do século XXI, do ano 2000, o ano 2000 ia ser, porra, ano 2000, nossa, né, aquela coisa dos Jetsons, que era um desenho animado da Hanna-Barbera. Então, o fato da gente não estar mais falando do século 22 é uma coisa um pouco intrigante, é uma coisa um pouco preocupante. É, isso dá uma pista não só do desânimo, mas também da, da, do braço cruzado com relação a questões que são prementes, que são muito atuais, que são muito importantes. Bom, então era isso, dei uma lidinha lá nesse artigo do, dessa reportagem nessa entrevista perdão com o William Gibson. E a outra coisa é, é um pouco ciência demais, é um pouco nerd demais, mas era uma curiosidade que eu tinha, eu acabei de descobrir que eu não era o único a ter. Nessa história de ficar lendo sobre ciência, lendo Carl Sagan e tal, muitos dos divulgadores de ciência como Carl Sagan, nos últimos anos, nas últimas décadas, os caras falam o seguinte, olha para olha o seu corpo, né, o nitrogênio nas suas proteínas, o carbono na sua pele, né, todos esses elementos, todos esses átomos nasceram em estrelas, em estrelas, em estrelas que explodiram, nós somos poeira de estrelas, bonito, é bonito, aí eu acho que meio por conta disso, né, você vai lendo um pouco mais sobre astrofísica, e aí o que, que a gente aprende? A, a, a uma estrela quando ela começa, acho que eu mencionei isso outro dia, né? uma estrela quando ela, começa, quando ela acende, ela está queimando hidrogênio transformando em hélio, queimando é modo de dizer, é uma reação nuclear, é uma fusão nuclear, né? e você consegue produzir hélio, e, é, e o que acontece? É, isso é uma explosão, né? Esse, a tendência seria espalhar tudo, mas a gravidade segura, então você fica ali num cabo de guerra entre a gravidade e a, e a explosão contínua né? nuclear, Aí o que acontece? Chega uma hora que o hidrogênio começa a acabar e você começa a, a gravidade começa a vencer e começa a espremer todo mundo. No que começa a espremer todo mundo, o que acontece? Outras reações diferentes começam a acontecer e você começa a produzir elementos um pouco mais pesados. A esses elementos mais pesados a reação não é tão fenomenal, então o que acontece? A gravidade começa a vencer de novo, começa a espremer cada vez mais, aí você começa a produzir cada vez mais elementos pesados, E o divisor de águas é o ferro. Quando uma estrela chega no ponto de produzir ferro, átomos de ferro, é sinal que a casa vai cair, porque dali para frente ela não consegue mais segurar a pressão gravitacional, a estrela colapsa e dependendo do tamanho dela ela explode. Eu já devo ter mencionado isso aqui recentemente. Mas o que eu não sabia era o seguinte, ok, mas os elementos mais pesados, como é que você faz ouro, por exemplo, né? tirando a alquimia, sei (risos) lá, como é que você faz ouro, chumbo, né? como é que você faz os elementos mais pesados, eu imaginei que fossem algum cataclisma qualquer, né? É, mas o que eu não sabia é que essa era uma incógnita, mesmo para os astrônomos, porque não só a quantidade e a distribuição desses elementos pelo cosmos, ela é meio misteriosa, né? não tem nenhum, não tinha nenhuma teoria que justificasse por que, que tem mais ouro aqui do que lá, por que, que algumas tem, outras não tem, bom, a coisa está mal parada, então eu vou dar link para um artigo que na verdade ele traz uma nova hipótese, é uma hipótese bastante ousada, por assim dizer, que em princípio dá conta de vários fenômenos, daria conta de vários, primeiro essa distribuição desses metais mais pesados pelo universo e também de outros fenômenos bizarros como jatos de ondas de rádio a distribuição desigual de buracos negros, quer dizer, questões um pouco menos menos civis, né? menos mortais, mas para mim mais interessante do que a própria hipótese é saber que realmente não está muito claro como que os elementos mais pesados são gerados e eles são mais abundantes em alguns lugares do que outros, né? isso é muito interessante. A tese, só por curiosidade, é a seguinte, os caras acham que no Big Bang Bang, né? formaram-se Buracos negros anões, que bonito isso. Aí o que acontece? Esses buracos negros anões, que nunca ninguém viu, é uma coisa teórica, eles teriam sido engolidos por estrelas de nêutrons. Isso a gente sabe que existe: estrela de nêutrons é o corpo celeste né? mais denso do planeta. Uma colher são bilhões de toneladas, a né? coisa mais densa é aquilo que é feito o martelo do Thor, que eu não sei como é que ele levanta do chão, mas isso são outros 500 mas então, uma estrela de nêutrons engoliria um buraco negro anão, ah, aí o buraco negro anão ah, comeria a estrela, a estrela de nêutrons por dentro, isso provocaria uma, sei lá o que, uma confusão qualquer, uma explosão colossal, e isso sim geraria é, os elementos pesados. Então temos aí uma teoria exótica, né, que envolve estrelas de nêutrons, mini buracos negros que nasceram no Big Bang, mas misteriosamente essa teoria que parece... Meio fantasiosa, ela explica uma série de coisas no universo que estavam por aí, bola quicando, né? Bola quicando, e os caras pegaram e cortaram. Caríssimos, é meio esotérico o radinho de hoje, eu sei que não é a primeira vez, e eu prometo dar mais notícias aqui da Colômbia. Estou é, muito feliz de estar aqui, é, quando vocês tiverem a oportunidade, eu prometo que da próxima vez eu desligo as notificações do celular para vocês não infartarem cada vez que alguma coisa pisca. Grande abraço e até amanhã.